1: Ambo ndugu msikilizaji na karibu kwenye mafundisho yetu leo hii ambayo yatoka kwenye kitabu hiki cha Nabii Nahumu. Tuendelea na somo letu kutoka kwenye kitabu hiki cha Nahumu ikiwa kwamba hili ndilo somo letu la mwisho katika kitabu hiki. Somo lenyewe ni hilo ambalo tulipata kutoka kwenye sura ya tatu aya hiyo ya saba hadi 19. Mada kuu kwenye sura hii ya tatu ni kuhusu waki ya Mungu kwa kujilipizia kisasi juu ya Ninawi au taifa hilo la Ashuru kwa kulihukumu. Naam kwenye aya ya saba, neno lake Bwana lasema hivi Hata itakuwa wote wakutazamao watakukimbia wakisema Ninawi umeharibika ni nani atakayekuhurumia ni kutafutia wapi wafariji Hili ambalo Mungu anena kwa kinywa cha nabii Nahumu kwa habari za mji huu huitwao Ninawi fahamu kwamba kwa lugha nyingine asema kwamba je atapata wapi hao ambao watauombolezea mji huu Najibu kwa swali hili ni kwamba hakuna hata mmoja ambaye waweza kujitolea Kuomboleza kwa sababu ya mji huu kwa jinsi ulivyokuwa mji wenye ujeuri udhalimu na ukatili mwingi mno dhidi ya kila mmoja ya mataifa waliokuwa jirani zao hata wale waliokuwa mbali rafiki msikilizaji hii ni hali ya kuhuzunisha kwa kuwa iwapo jambo kama hili laweza kumpata mtu huwa ni la kuvunja moyo sana nakumbuka kisa cha mtu mmoja ambaye baada ya kuishi katika mji mdogo kwenye sehemu fulani Aliugua na akafa, ikawa kwamba mubiri alipoitwa, alijipata peke yake na maiti hiyo. Kwa hivyo, aliamua kuita hao walinda makaburi ili wawe na ibada ya wafu kwa sababu ya huyo mzee. Naam, hakuna mtu aliyekuepo ili kumuomboleza yule mzee, sio wa kutoka katika jamii yake au rafiki yake. Hili ndugu msikilizaji, ndilo ambalo Mungu asema hapa kwamba litapata taifa hilo la Ashuru pamoja na mji wake mkuu, yani ni Hakuta kuepo na waombelezaji hapo mji huo utakapoharibiwa. Kwa sababu hiyo, ni wazi kwamba nabii huyu alikuwa akitabiri kuwa ulimwengu wote utafrai na kushangilia hapo mji huo pamoja na utawala wake utakapoanguka. Hili ndugu msikilizaji, ni jambo ambalo lonekana daima ulimwenguni mwote hapo watu ambao ni wabaya, watu walio na jeuri wanapongatuka toka mamlakani. Hilo ni pia kulingana na neno lake Mungu ambalo lipo kwenye kitabu kile cha mithali ya kuwa wale watu waovu wanapoondoka mji ufurai na kushangilia neno hili ambalo tulisoma hapa lilipo toka kwenye kinywa cha nabii na humu uenda hiyo ilikuwa ni kama ndoto hii ni kwa jinsi ufalme huo ulivyokuwa na nguvu na uwezo kwa hivyo iwapo awe yote angeliamini hili ambalo Mungu alikuwa amenena ni lazima iwe kwamba alikuwa na imani katika Mungu huyo aliyenena maneno yale lakini la kubariki moyo ni kwamba jinsi ambavyo Mungu alivyokuwa amenena hivyo ndivyo ilivyotendeka. Kwa hili wewe pamoja nami msikilizaji twapata faraja kwamba wale wote ambao hutenda maovu dhidi yetu au wale ambao wadhulumu wasio na hatia, wale walio dhaifu, siku yaja ambapo watu wale watahukumiwa maana Mungu hawezi kumhesabia mtu aliyemuovu kwamba hana hatia. Siku yaja ambapo ni lazima hilo ambalo amelinena kwenye neno lake. Ya kwamba watu wote wenye dhambi atawahukumu. Tunapogeukia aya ya nane neno hili la Mungu lendelea kwa kusema hivi. Je, wewe u kuliko noamoni amoni, uliyowekwa kati ya mito, uliyozungukwa na maji, ambao bomalake lilikuwa bahari na bahari ilikuwa ukuta wake? Sehemu hii ambayo neno la Mungu latajia kwa Noa amoni, ni sehemu iliyojulikana kwa jina la Thebesi, iliyokuwa mji mkuu wa Misri, sehemu hiyo ya juu. Mji huu rafiki yangu Ulikuwa ni mji ambao ulitumika na wakuu pamoja na hao watawala wa Misri kwenye sehemu hiyo ya juu. Ufalme huo ulikuwa na majengo ya kipekee ambayo wa Yunani na Warumi walitamani sana kwa jinsi ilivyojengwa kwa ustadi na ufundi wa ajabu. Hii ilikuwa ni kwenye utawala wa hao wafalme kuanzia tawala ya nane hadi tawala hiyo ya ishirini Wayunani waliuita huo mji kuwa Dios Polisi, kwa diospolisi kwa sababu ya moja ya miungu yao ambayo iliabudiwa huko. Mji huu Ulikuwa pande zote mbili za mto ambao twaufahamu leo hii kama Nile. Na upande wa mashariki mwa mji huo, hekalu lilikuepo ambayo ni maarufu sana kwa jina la Karnaki pamoja na Luxor. Naam, sehemu hiyo iitwaye Luxor ni sehemu ambayo bado ipo leo hii pamoja na mabaki yake inayoonyesha kwamba mji huo ulikwepo. Mji huo haupo mbali ndugu msikilizaji, bali upo katika bara letu la Afrika, katika nchi hiyo ya Misri. Mwana historia mmoja wa Kiyunani alisema kwamba mji huo ulikuwa na milango moja na kuenea umbali wa maili 27 mraba. Kulingana na jinsi mji huo ulikuwa umejengwa, mto huo una pamoja na mitaro mingine ya maji ya mto huo, iliufanya mji huo kuzungukwa na maji na hivyo kuonekana kuwa na boma ya maji na pia kuonekana kuwa ngome ambalo hakuna jeshi lolote lingeingia humo. Sehemu hiyo ndugu msikilizaji Mungu alihukumu kwa sababu hawakuwa wakimcha kama vile ilivyo kwenye neno la Mungu ambalo alilinena kwa kinywa cha nabii Yeremia kwenye sura ya 46 aya hiyo ya 25 pamoja na Ezekieli sura ya 30 aya ya 14 hadi 16 kutokana na hilo ambalo liliupata mji huu Ninawi ingelipata funzo lakini haikuwa jinsi hiyo La kushangaza ni kwamba mji huo wa Ninawi au kwa usawa taifa hilo la Ashuru ndilo ambalo lilitumika kwa kuuharibu huo mji wa Thebesi Mungu aliyohukumu huo mji na sasa hapa asema kwamba kama alivyo hukumu mji huo ndivyo atakavyohukumu huo mji wa Ninawi pamoja na ufalme huo wa Ashuru. Swali ambalo Mungu auliza Ashuru ni iwapo Ninawi adhani kuwa ni bora kuliko mji huo. Najibu kwa ili msikilizaji ni la. Ni lazima Ninawi kuhukumiwa katika haki yake Mungu kama alivyo kusudia. Kwenye aya ya tisa, neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi Kushina na Misri walikuwa nguvu zake nazo zilikuwa hazina mpaka. Putu na Walibya walikuwa wasaidizi wake. Mataifa haya ambayo yatajwa kwenye aya hii ni hayo ambayo yalikuwa na uhusiano na taifa hilo la Misri ya juu pamoja na mji wake mkuu No Amoni. Mji huo wa No Amoni au Thebesi ulikuwa ni mji mkubwa sana ambao haikufikiriwa kwamba ungelianguka au kushindwa katika vita kwa sababu ya jangwa lililokuwa limeizunguka pande moja na kisha mto huo wa Nile kuwa kwenye sehemu nyingine hiyo isitoshe watu hao walikuwa na marafiki kaskazini na kusini jambo ambalo lilifanya taifa lolote kuona ugumu wa kuwavamia licha ya haya yote waashuru walipenya na kuvamia hao wa mji wa Thebesi au No Amoni na kuuteka na kuuangusha ijapokuwa hili lilitendeka hangi hangeliweza kukumbuka yakua ijapokuwa ilionekana kuwa ni vigumu kuingia kule No Amoni wao waliweza kuingiliwa na kuvamiwa na kuharibiwa kabisa hili ndugu yangu ndilo ambalo huwa kwenye akili za mataifa ambayo yana uwezo mkubwa wa kivita au yajiona kwa yamemudu katika hali ya kujihami kivita na hivyo kuona kwamba hakuna lolote linaloweza kuatisha au kuasumbua ujasiri kama huu hauna msingi wowote ule kwa kuwa haiwezekani kwa taifa lolote kuishi jinsi linavyotaka na mwisho liendelee kufurahia hali yao bila ya Mungu kulibariki au kulilinda Ulinzi wako pia rafiki yangu hautokani na hilo ulilono nalo maishani mwako bali ni kwa huyo ulie naye na ikiwa hasa ni Bwana Yesu Kristo. Neno la Mungu lasema kwamba Bwana asipoulinda mji basi hao ambao wanaulinda wafanya kazi ya bure. Kama ilivyo kwamba Mungu ndiye hulinda taifa lolote hivyo ndivyo ilivyo kwa kila mmoja wetu hii ikiwa tutakubali jinsi ambavyo atuongoza. Watu hao wa Ashuru walikataa kuyafuata maadili yake Mungu na hivyo hukumu ya Mungu ikawa juu yao. Je, ndugu yangu, wewe utachagua nini? Kuyafuata mafundisho ya neno la Mungu au hali yako ambayo wafikiri kuwa ndiyo ulinzi wako? Hebu tuendelee kwenye aya ya kumi, kusudi tuone hayo ambayo neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia. Nalo na neno lasema hivi, hata hivyo alichukuliwa mbali, alikwenda utumwani. Watoto wake wachanga walisetwa kwenye maachano ya njia kuu zote. Watu wake wenye heshima wakapigwa kura na wakuu wake wote wakafungwa kwa minyororo. Haya ambayo neno la Mungu lataja kwenye aya hii ndiyo Ashuru aliwatenda hao wote aliyowashika katika vita na hasa taifa hilo la Misri ya juu na mji wake wa Noamoni au Thebesi. Ila sasa hilo ambalo lipo ni tofauti kabisa kwani wao ndio ambayo maneno haya yanenwa kwao. Jambo kama hili ni dhihirisho ya kuwa, hakuna njia yoyote ambayo wewe mwanadamu waweza kumdanganya Mungu kwa kuwa hicho ambacho ukipanda ndicho utakachokivuna Ashuru walipanda maovu ukatili na kila aina ya udhalimu na sasa ilikuwa zamu yao kuvuna tena kuvuna marudufu hilo ambalo walizoea kuwatendea watu waliowashika mateka Kwa hili ndugu yangu tuaona na kufahamu ya kuwa, hakuna hilo ambalo tuweza kufanya na kisha tukwepe Kuna hao ambao usema ya kuwa, malipo ni hapa hapa duniani lakini siku zote sio kwamba utaona hao waovu wakitendewa na watu jinsi walivyotendea wengine basi lile ambalo ni la kututia moyo ni kwamba Mungu ndiye anayejua jinsi ambavyo atamhukumu huyo ambaye ni mwovu kwa hivyo ijapokuwa yaonekana kana kwamba hakuna lolote ambalo lawapata wale waovu elewa kwamba Mungu analo kusudi kwa sababu hiyo na siku yaja ambapo sote tutafahamu ukweli wa mambo jinsi ulivyo kwenye aya ya moja Neno hili la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi tena utalewa utafichwa tena utatafuta ngome kwa sababu ya adui kwa sababu ya yale ambaye yatawapata watu hawa wa ashuru wao watajaribu kujipa moyo na kutafuta ujasiri katika kileo lakini hilo nalo halitakuwa ni la msaada kwao hata kidogo kwa kweli msikilizaji tabia ya watu kujificha katika kileo haikuwanza leo bali kama ilivyo ilianza zamani za kale na kama imekuwa tangu siku zile kileo hakina uwezo wa kumfanya mtu awe jasiri katika lolote lile bali umfanya mtu kuwa katika hali ambayo si ya kisawasawa katika mawazo yake kileo humpa mtu kile ambacho chaonekana kama ujasiri lakini si hivyo hata kidogo iwapo unahitaji ujasiri kwa chochote kile mahali pa kukimbilia sio katika kileo bali wa mhitaji Mungu aliyekuumba ambaye atakupa hekima na maarifa ya kutatua hilo ambalo limekukumba hii ni kwa kuwa ni yeye tu ndiye yuweza kuleta mabadiliko maishani mwako na kukuinua kwa kiwango hicho ambacho hutakuwa muoga katika kusimamia kweli ambayo utakuwa umeipokea kutoka kwake. Hebu sikia jinsi ambavyo neno la Mungu linavyotuambia kwenye aya ya mbili kwa habari za Hawa waashuru. Neno Neno lasema hivi: Ngome zako zote zitakuwa kama mitini yenye tini zilizo iva kwanza ikitikisika zaanguka katika kinywa chake alaye kwa mujibu hili ambalo tulisoma kwenye aya hii tuendelea kupata habari zaidi kuhusu jinsi hali itakavyokuwa kwa Ashuru na jinsi ambavyo ngome zao zilizo kuwa tegemeo la ulinzi wao zitakuwa bila uwezo wa kuwalinda Nenu hili linatuambia kwamba ngome hizo zitakuwa kama mitini yenye tini zilizoiva hivi kwamba zikitikiswa basi zaanguka kwenye mdomo wa alaye jambo hili jambo hili la tuonyesha jinsi ambavyo taifa hilo litakavyoanguka au kuangushwa na hao adui zake wao walitegemea ngome zao na wakatenda lolote walilotaka juu ya mataifa mengine na hili rafiki msikilizaji ndilo ambalo pia lipo kwa hao ambao hujiona kwamba wana uwezo fulani yani daima wao hutafuta njia ya kuwanyanyasa walio katika jamii kwa kuwa uwezo wao ndio ngome yao ila katika haya yote ni wazi kwamba wao usahau kuwa hawakuzaliwa na ule uwezo na kwa hivyo uwezo haupo katika mikono yao Bali katika huyo aliye mwenyezi, yani Mungu, aliyemuumba. Iwapo basi Mungu amekupa uwezo ndugu yangu katika hali yoyote ile, fahamu kwamba hilo ulilo nalo hujapewa ili kulitumia vibaya, bali ulitumie kwa wema na kuwainua hao walio chini na kulinda hao walio daifu. Usipofanya hivyo, basi siku yaaja ambapo Mungu aliyekupa uwezo huo atahitaji hesabu yako, nawe uwezo huo hutakuwa nao tena, maana mkuu ni Mungu ambaye hutekeleza neno lake. Na hakuna yeyote ambaye yuju zaidi yake. Jifunze kutoka kwa hili nawe utende haki maishani mwako siku zote na acho kibali cha Bwana Mungu kitakuwa pamoja nawe na hautakuwa na, hauta na hofu ya hukumu siku yoyote ile. Kwenye aya ya 13 neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi. Tazama watu wako walio ndani yako ni wanawake, malango ya nchi yako yamekuwa wazi kabisa mbele ya adui zako, moto umeteketeza mapingo yako. Hili ambalo tulisoma hapa ni hilo ambalo hasa tuweza kusema kwamba ni hali hiyo ya mwanamume kujifanya kama mwanamke. Basi kwa hili, fahamu ya kuwa wakati ule wanawake hawakuwa na jukumu la kupigania nchi yao, bali wanaume ndio walipigania nchi yao. Lakini kwa ashuru, hao wanaume au wanajeshi ambao walifaa kupigania nchi, waligeuka na kuwa kama wanawake. Diposa neno hili latuambia kwamba malango ya nchi yake ni wazi kabisa mbele za adui zake ishara kwamba wao wataharibiwa bila ya uokovu kutoka sehemu yoyote ile. Kwenye aya ya nne neno la Mungu lendelea kwa kusema hivi: Teka maji yawe tayari kwa kuzingirwa kwako, zitie nguvu ngome zako, ingia katika udongo, ya kanyage matope, itie nguvu tanuru ya kuokea matofali. Kwa sababu hilo ambalo litalijia taifa ili la Ashuru, kwa dhihaka Ashuru aambiwa kwamba afanye bidii kujijengea ngome ili awe tayari kwa ajili ya adui yake ambaye atamuhusuru hivi karibuni lakini kumbuka ya kuwa Mungu amenuia kuhukumu taifa hili na hapo awali kwenye aya iliyotangulia amesema tayari kwamba malango ya nchi hiyo ni wazi kwa adui zake ili waingie humo kwa msingi huo hakuna lolote ambalo watu hao watafanya litakalo wawezesha kuepuka hukumu ya Mungu juu yao ni lazima watahukumiwa ni lazima adui ataingia humo na wao wataangushwa kama vile ambavyo walikuwa wameangusha mataifa mengine kisha kwenye aya ya 15 na 16 neno hili la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi huko moto utakuteketeza upanga utakufutilia mbali utakumeza kama tunutu alavyo. jifanye kuwa wengi kama tunutu jifanye kuwa wengi kama nzige umeongeza wafanyibiashara wako kuwa wengi kuliko nyota za mbinguni tunutu huharibu kisha uruka juu na kwenda zake kwa Kumjibu haya ambayo tuyasoma kwenye aya hii ningelipenda ufahamu ya kuwa neno hili hasa la nena wakati huo ambapo taifa hili la ashuru litakapokuwa likivamiwa wao watajikusanya na kutafuta kila aina ya msaada lakini hawataweza kustahimili hao ambao watakuwa dhidi yao ijapokuwa walikuwa ni wafanyabiashara maarufu waliofanya nchi yao kuwa tajiri na yenye mali nyingi hii ikiwa ni pamoja na mali yote walio kwa amekusanya katika vita yote hayo yatachukuliwa na adui ambao wataingia kama tunutu na kuharibu na kuruka na kwenda zao. Kisha kwenye aya ya 17, neno hili la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi. Watu wako waliotiwa taji ni kama nzige na majemedari wako ni kama makundi ya mapanzi, watu wao katika vitalu siku ya baridi. Lakini jua lipandapo, huruka juu na kwenda zao na mahali pao walipo hapa julikani. Kulingana na hili ambalo lipo hapa kwenye aya hii, ni wazi kwamba Licha ya watu hawa kuwa wengi na wao kujikusanya kama nzige na mapanzi mara tu watakapoona adui zao wakipanda watatoweka. Viongozi wa taifa watakimbilia usalama lakini hiyo itakuwa ni kwa muda mfupi tu kwa kuwa kwenye aya ya 18 neno hili la Mungu linaendelea kwa kutuambia hivi. Wachungaji wako wanalala usingizi e mfalme wa Ashuru watu wako wenye heshima wamepunguzika watu wako wametawanyika juu ya milima wala hapana mtu wa kuwakusanya Naam, ni wazi kwamba ndugu yangu kwa msingi wa neno hili ya kuwa viongozi wa taifa hilo walitawanyika na wengine kuuawa, na hivyo kulifanya taifa hilo kutokuwa na kiongozi aua yote. Taifa hilo liliharibiwa kikamilifu, kama vile ambavyo twasoma kwenye neno hili, ya kuwa wale wachungaji wake wamelala usingizi, yani wamefariki, na pia wale wenye heshima wamepunguzika, na watu wake wametawanyika juu ya milima, wala hapana mtu akokukusanya. Hili ni jambo ambalo rafiki msikilizaji laonyesha jinsi taifa hilo litakavyoharibiwa na kama ilivyokuwa taifa hilo lilipovamiwa na wale wa Kaldayo au wababeli liliharibiwa jinsi ambavyo neno hili la Mungu latuambia neno hili kwa kusema kwamba hakuna mtu wa kwakusanya, ina maana kwamba hakukuwepo na wawili ambao walitembea pamoja baada ya adui kuvamia njia ile hiyo ni picha ambayo yatuonyesha jinsi ndugu msikilizaji lolote ambalo Mungu anuia kutenda aulo lote ambalo Mungu amekusudia hilo ni lazima litendeke na linapotendeka hutendeka kikamilifu kama vile ambavyo Mungu amekusudia hili ndilo ndugu msikilizaji tuendelea kuliona kwenye aya ya 19 ambayo yasema hivi jeraha yako haipunguziki jeraha yako ni nzito sana wote wasikiao habari zako wapiga makofi juu yako kwa maana ni nani ambaye uovu wako haukupita juu yake daima kwenye aya hii Neno la Mungu la malizia hayo ambayo Mungu alinena kwa habari za Ashuru, taifa hilo ambalo lilikuwa kali, jeuri na dhalimu Kwa mujibu wa hili, yote atakayopata ufalme huo, haitawezekana tena ufalme huo kwa taifa tena, kwa kuwa Mungu aliamuru hivyo kwa ajili yake. Msikilizaji, tazama jinsi ambavyo neno hili lasema ya kwamba jeraha yake haipongiziki, jeraha yake ni nzito sana, na wote watakaosikia habari zake atapiga makofi juu yake ndugu msikilizaji leo hii unapotembea katika mashariki ya kati hilo taifa halipo na wala popote usiki kwamba kuna mtu aitwae mwashuru jambo hili ambalo tuliona hapa ni jambo ambalo latufahamisha waziwazi kuwa hakuna lolote ambalo mtu yaweza kutenda au taifa ambalo Mungu hata hukumu na kama vile nimesema hapo awali yote ambayo tumeyasoma kwenye kitabu hiki fahamu ya kuwa yalitimia kikamilifu na hakuna hilo ambalo limesalia basi hii ikiwa ndio hali ni vyema kwako kutambua kuwa, hilo ambalo halijatendeka ambalo Mungu amenena kwenye Biblia ni lazima kwa wakati wake kutendeka kwa hivyo iwapo bado wafikiria habari za jinsi ambavyo utaendelea kuishi bila ya Mungu siku yaja ambapo yote hayo yatatimia na wewe hautakuwa na fursa hiyo ya kujirudia siku ni hii ya wewe kufanya hilo ambalo la kuhitaji Yaani kutengeneza uhusiano wako na Mungu. Hili utalifanya kwa njia ya kumwamini Yesu Kristo kwa kuwa yote ambayo Mungu amenena ni kweli nawe utakuwa ni mwenye busara kufuata hili ambalo neno la Mungu limekunenea. Kwa hivyo ndugu msikilizaji, ni jukumu lako kuchagua hilo ambalo utaamua kulifuata, iwapo utafuata hisia zako au kufuata hilo ambalo Mungu amekufunulia. Kwa sasa, ningelipenda tuombe pamoja. Na tuombe Baba mfalme katika jina la Yesu Kristo, na libariki jina lako na kulitukuza kwa kuwa u bwana na Mungu juu ya kila kitu. Hakuna lolote katika maisha ya mwanadamu usilolijua. Diposa kwa neema yako, umetujilisha haya ambayo tuahitaji kuyafahamu kupitia kwenye neno hili. Namuombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa katika hayo ambayo umetufundisha, utamsaidia ili katika maisha yake atafute daima njia hiyo ambayo ni ya kukupendeza, njia ya haki na kutenda haki maishani mwake. Mahali popote alipo na afahamu kwamba ni wewe Bwana ndiye umempa fursa hiyo ya kuwa na uwezo alio nao kwa kusudi la kutenda mema na kutenda haki na sio vinginevyo. haya nayaomba kwa imani katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, hapo ndipo twafikia mwisho wa mafundisho yetu yanayotoka kwenye kitabu hiki cha Nahumu. Nami ninauhakika kwamba umejifunza hayo ambayo ni ya kukuinua na kukurekebisha katika maisha yako ili utende hilo ambalo ni jema na la haki tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho tutajifunza kutoka kwenye kitabu cha huyo nabii aitwaye Habakuki na hadi wakati huo amani ya Kristo iwe pamoja nawe ni mimi mchungaji wako Jofre Wanjala Munyalo na neno litaendelea
0: Kumbuka msikilizaji wangu waweza kununua kanda ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo ikiwa tu utatuandikia barua ili utuambie hivyo na hadi wakati mwingine ndimi mtangizi wa kipindi hiki Pamela Omodo nikikwaga nikikutakia mema leo neno litaendelea